0: Sinne hat der Mensch eigentlich? Wer diese Frage in Google eingibt, findet ganz unterschiedliche Angaben. Manche sagen, es seien fünf, andere sprechen von sechs, sieben oder gar zwölf verschiedenen Sinnen des Menschen. Die geläufigste Antwort ist wahrscheinlich die des griechischen Philosophen und Naturforscher Aristoteles. Er ging nämlich vor über 2300 Jahren davon aus, dass wir Menschen insgesamt fünf verschiedene Sinne haben. Wir alle kennen sie. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Mittlerweile gehen Forschende von weitaus mehr als den fünf Sinnen aus, die Aristoteles damals in der Antike beschrieben hat. Einer der besonders wichtigen Sinne, die er damals vergessen hat aufzuzählen, ist der Gleichgewichtssinn. Und genau mit diesem ein wenig in Vergessenheit geratenen Sinn werden wir uns heute etwas genauer beschäftigen. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen. Ein Podcast der Philhom-Fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Winiger und ich freue mich heute sehr, Herr Dr. Matthias Ertl, hier im Aufnahmestudio in Bern begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Guten Tag an alle. Ich freue mich sehr.
0: Herr Ertl, Sie arbeiten ja am Institut für Psychologie, in der Abteilung für kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Methodenlehre und forschen eben insbesondere zu unserem Gleichgewichtssinn. Und vielleicht gleich zu Beginn die sehr zentrale Frage, damit wir auch alle wissen, wovon wir heute sprechen. Was wird denn eigentlich unter unserem Gleichgewichtssinn beziehungsweise dem vestibulären System genau verstanden?
1: Ja, also das vestibuläre System ist im Wesentlichen dafür zuständig, dass wir eben unseren Körper im Gleichgewicht halten, dass wir aufrecht gehen können, stehen auf zwei Beinen, Fahrrad fahren und so weiter. Im Wesentlichen gehören zum Gleichgewichtssystem oder zum vestibulären System drei Komponenten. Das eine ist das Organ, das im Innenohr sitzt. Dann der Nerv, also sozusagen das Kabel, das vom Organ zum Gehirn führt, und dann verschiedene Gehirnareale. Dazu gehören bestimmte Regionen im Hirnstamm, im Kleinhirn und im Großhirn.
0: Mhm. Das heißt, unser Gleichgewichtssinn oder das vestibuläre System besteht aus verschiedenen Komponenten, darunter das Organ selbst, das sich im Innenohr befindet, und dann der Nerv, der das Organ quasi mit dem Hirn verbindet. Und im Gehirn gibt es verschiedene Areale die dann die Daten quasi aus dem Organ verarbeiten. Und Sie haben es schon angetönt, es ist vor allem für unser Gleichgewicht zuständig. Wie funktioniert denn unser Gleichgewichtssinn bzw. das vestibuläre System?
1: Ja, also dazu muss man wissen, das Organ besteht aus letztlich fünf Komponenten. Drei davon sind so ringförmige Strukturen, die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind. Und dazu gibt es noch zwei wir nennen das ja, Makula-Organe. Das sind so sackartige Strukturen, die auch mit einer Flüssigkeit gefüllt sind. Im Prinzip kann man die sich so ein bisschen vorstellen wie eine Wasserwaage. Und in diesen Strukturen sind Haarzellen. Das sind die gleichen Haarzellen, die man zum Beispiel auch in der Hörschnecke hat, also die uns das Hören ermöglichen. Und ähm, diese Haarzellen, die feuern jetzt einfach in absoluter Ruhe mit einer gewissen Grundrate, und wenn man sich jetzt bewegt, dann werden diese Haarzellen einfach aufgrund mechanischer Kräfte abgeknickt und durch das Abknicken kommt es entweder zu einer Erhöhung oder Erniedrigung der Feuerrate dieser Neurone. Und das ist das, was unser Gehirn letztlich als Information bekommt, dass sich da irgendwie diese Haarzellen bewegen und daraus errechnet dann das Gehirn, in welche Richtung und wie stark wir den Kopf drehen zum Beispiel.
0: Also es sind Zellen, die vom Innenohr ins Hirn Informationen darüber vermitteln, wie wir uns gerade bewegen.
1: Genau. Also im Prinzip funktioniert das sehr, sehr ähnlich wie das Gehör. Da werden ja auch diese Haarzellen abgeknickt und ändern dann ihre Feuerrate. Und dieses Signal geht eben über den Nerv zum Gehirn.
0: Mhm. Und dann werden die Daten quasi im Hirn verarbeitet, damit wir im Endeffekt beispielsweise wissen, wo wir uns im Raum befinden, wie wir stehen, ob wir uns bewegen.
1: Genau, dann finden eben auf Hirnstammebene erste Berechnungen statt. Was dann im Wesentlichen getan wird, ist, es wird verglichen, wie die Feuerrate zwischen dem Organ, das links im Ohr sitzt und rechts im Ohr. Die werden verglichen und solange da kein Unterschied ist zwischen den Signalen, die ankommen, dann geht unser Gehirn davon aus, dass wir uns gerade nicht bewegen. Und jedes Mal, wenn wir uns bewegen, dann ändern sich die Raten links und rechts in unserem Gehör oder in unserem Innenohr unterschiedlich und daraus können wir dann eben feststellen, dass wir uns bewegen. Was dann eben auch schon auf Hirnstammebene passiert, ist, dass sehr viele andere Sinne schon einbezogen werden. Also man weiß zum Beispiel, dass visuelle Informationen dort schon einen Einfluss hat und auch eben Informationen aus unserer Muskulatur. Also zum Beispiel, wenn wir den Nacken bewegen, dann kriegen wir auch aus dieser Muskulatur Informationen. Und auch die wird schon sehr, sehr früh mit einbezogen, um eben ein Gesamtbild von unserer Körperlage im Raum zu berechnen.
0: Das passt gerade zur nächsten Frage, nämlich... Welchen Einfluss hat das Gleichgewicht auf andere Wahrnehmungen? Oder wie ist das Zusammenspiel zwischen diesen Wahrnehmungen? Mhm.
1: Da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, weil da funktioniert das vestibuläre System wahrscheinlich ein bisschen anders als zum Beispiel das visuelle System, wo sehr viel Verarbeitung einfach im Großhirn stattfindet. Also man spricht ja dann von den primären Arealen. Da ist noch wissenschaftlich ein bisschen ein Streitpunkt, ob es überhaupt primäre vestibuläre Areale im Kortex gibt. Grundsätzlich kann man sagen, dass das vestibuläre System uns nicht so, wir nehmen das nicht so aktiv wahr, es sei denn, es läuft wirklich etwas schief, also im Rahmen einer Erkrankung, dann mhm. werden wir uns durchaus dessen bewusst oder wenn wir eben es in Extrembereiche führen, Achterbahn fahren oder auf dem Karussell. Aber ansonsten sind wir uns relativ unbewusst dessen, dass da die ganze Zeit eben unser Körper versucht zu errechnen, wie wir im Raum uns befinden. Was aber unser Vestibulärorgan tut oder unser Gleichgewichtssystem, es unterstützt sehr viele unserer anderen Sinne. Beispielsweise wäre es völlig unmöglich für uns, während dem Gehen Zeitung zu lesen, wenn nicht unser Gleichgewichtsorgan die ganze Zeit diese Kopfbewegungen, die wir einfach beim Gehen machen, einfach korrigieren würde und unsere Augenmuskeln sozusagen auf der Zeitung halten würde. Das kann man im Selbstversuch ausprobieren. Also wenn man einfach mal den Arm nach vorne streckt und den Daumen nach oben richtet und auf den Daumennagel schaut und dann den Arm ganz schnell von links nach rechts bewegt und versucht, den Fingernagel zu fixieren, dann kann man eben diesen Fingernagel nicht scharf sehen. Wenn man aber den Arm ruhig hält und ganz schnell den Kopf dreht und die Augen auf den Daumennagel lässt, dann ist er perfekt scharf gestellt. Und das ist eben die Leistung, die uns das Gleichgewichtsorgan bringt, dass es eben diese schnellen Bewegungen sofort korrigiert, unmittelbar auf die Augenmuskulatur, die entsprechenden Befehle schickt.
0: Das heißt, unser Gleichgewichtssinn oder das vestibuläre System sorgt quasi dafür, dass Wahrnehmungen, die wir aus anderen Sinnesorganen erhalten, koordiniert werden können mit unseren Informationen aus dem Gleichgewichtsorgan und es werden auch allfällige Korrekturen zeitnah durchgeführt, dass wir eben den Fingernagel scharf sehen können, auch wenn wir den Kopf bewegen. Wie ist es denn, wenn diese Koordination oder die Korrekturen seitens des Gleichgewichtssinns nicht passieren oder wenn sie ausfallen?
1: Ja, also da kann man sich erstmal fragen, wie kann das überhaupt passieren? Und da, sage ich mal, gibt es ganz verschiedene Ursachen. Wir verbinden oft Schwindel mit Gleichgewicht, das stimmt nicht. Das kann natürlich auch aus dem Blutdruck und so weiter kommen. Aber wenn es organische Ursachen hat, dann kann es zum Beispiel eine Entzündung des Nerves sein. Und was dann eben passiert, ist, dass auf diesen Nerv die Information nicht mehr richtig zum Gehirn kommt. Und das geht einher mit einem ganz heftigen Drehschwindel wo die Leute wirklich sehr, sehr darunter leiden, weil man das einfach auch erstmal über Tage nicht abschalten kann. Außerdem gibt es eben das Absterben der Haarzellen, einfach aufgrund des Alters, wodurch dann eben auch die Wahrnehmung schlechter wird und das geht dann halt einher mit den ganz üblichen Sachen wie erhöhte Sturzgefahr, weil man einfach wackelige Situationen nicht mehr so erkennt, gerade eben in der Dämmerung, wenn man auch visuell nicht mehr so klar sieht, aber da der Wegfall des Gleichgewichtsorgans oder des, der, der Information hat noch sehr, sehr viele Auswirkungen, wo wir gerade dabei sind, die zu verstehen. Also es scheint auch viele, viele kognitive Prozesse zu geben, die davon betroffen sind. Selbstverständlich alles, was mit räumlicher Orientierung zu tun hat. Also es gibt tolle Experimente, die zeigen, dass... Personen, die länger unter einem Ausfall des Gleichgewichtsorgans leiden, zum Beispiel Wege in großen Gebäuden mhm. schlechter finden, insbesondere Abkürzungen nicht erkennen, einfach weil sie die Karte des Gebäudes nicht so gut erstellen können, wie das jetzt gesunde Personen tun.
0: Mhm. Das heißt, unser Gleichgewichtssinn, wenn der einmal ausfällt oder diese Koordination von verschiedenen Wahrnehmungen ausfällt, nicht mehr richtig gut ablaufen kann, kommt es einerseits zu Symptomen, wie Schwindel und andererseits kommt es aber auch zu Beeinträchtigungen in der Kognition, also dass wir zum Beispiel einen Weg nicht mehr so gut finden können, Abkürzungen nicht erkennen und so weiter. Gerade beim visuellen System, also beim Sehen, bei den Augen, gibt es ja das Phänomen der optischen Täuschungen, die viele kennen. Wie ist es denn beim Gleichgewichtssinn? Kann der uns auch täuschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich wahrscheinlich eine leicht andere Meinung als viele meiner Fachkollegen. Grundsätzlich glaube ich, ja, das gibt es, aber ich glaube, es gibt es insgesamt deutlich weniger als zum Beispiel im visuellen Bereich, was wahrscheinlich einfach damit zu tun hat, dass die Informationen, letztlich misst man ja Beschleunigung, sehr viel weniger Informationen hat als jetzt visuelle Informationen, wo man von Kanten, Mustern und so weiter ja viel mehr Fehler machen kann bei der Verarbeitung. Trotzdem gibt es im Gleichgewichtsbereich auch, Fehlwahrnehmungen. Viele davon sind eher multisensorisch, also man kennt das, man sitzt im Zug und der Zug auf dem Nachbargleis fährt los und man hat das Gefühl, man selber fährt. Da ist es jetzt einfach so, dass letztlich unser Gleichgewichtssystem ja trotzdem sagt, wir bewegen uns nicht, aber unser visuelles System eben den Eindruck hat, ich bewege mich ja. Und da sieht man eben, dass das Gleichgewichtssystem in der Biologie oder Menschen weniger wichtig ist, weil da wird einfach dem Visuellen erstmal der Vorrang gegeben, bis man dann irgendwann merkt, hoppla, jetzt passt das nicht mehr und dann merkt man, ah nee, ich bin doch nicht ich. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Fehlleistungen des Gleichgewichtsorganen, was einfach damit zu tun hat, dass es eben diese fünf Komponenten hat und diese fünf Komponenten teilweise Informationen integrieren müssen, was sie unter bestimmten Umständen einfach nicht können, weil die Lösung nicht eindeutig ist. Man spricht dann zum Beispiel von der ähm, Tilt-Translation-Illusion, wo man nicht weiß, ob man eben nach hinten gekippt wird oder einfach nur gerade nach vorne fährt. Das spielt zum Beispiel bei Piloten in Kampfjets eine Rolle, die sehr stark beschleunigt werden und dann eben den Eindruck haben, dass ihre Nase vom Flugzeug schon nach oben geht, obwohl sie das noch gar nicht tut.
0: Mhm. Das heißt, im Alltag, wenn wir nicht gerade im Flugzeug sitzen, kommt es eigentlich vor allem dann vor, wenn Informationen aus anderen Sinnesorganen nicht übereinstimmen mit dem, was unser Gleichgewichtsorgan gerade wahrnimmt.
1: Das würde ich jetzt erstmal so sagen, wobei es durchaus Phänomene geben kann, die auch im Alltag relevant sind, die nicht eine so große Rolle spielen.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch von Fehlleistungen gesprochen und dass eben das Gleichgewichtsorgan wichtige Korrekturen vornimmt. Und ja, unter anderem auch dafür sorgt, dass wir nicht stürzen, zum Beispiel. Wie ist es denn, wenn der eigene Gleichgewichtssinn vielleicht nicht so gut ist oder schlechter wird im Alter, weil die Zellen abbrechen? Kann man den Gleichgewichtssinn oder das vestibuläre Organ auch trainieren?
1: Ja, mit Sicherheit. Die Frage ist jetzt, was man unter Gleichgewicht dann wieder mhm. versteht. Wenn es darum geht, eben kann man besseres Stand erreichen, einen sichereren Stand, einen sicheren Gang, dann ist es ja nicht nur eine Leistung jetzt vom vestibulären System, sondern da gehört auch die Motorik dazu. Da kann man sicher schon ganz viel machen, wird auch schon gemacht. Mhm. Ob jetzt die Leistung wirklich im Vestibularorgan trainiert werden kann, ist noch so ein bisschen eine offene Frage. Mhm. Es gibt da sehr, sehr wenig Arbeiten dazu. Eine aus unserer Arbeitsgruppe ist vor zwei Jahren, glaube ich, erschienen, wo ein leichter Effekt gezeigt werden konnte. in gesunden Versuchspersonen, die sehr jung waren. Und wir werden jetzt eben das Experiment wiederholen, gerade mit Älteren, wo es dann ja auch viel interessanter wäre. Und wir versprechen uns schon einen gewissen Trainingseffekt durch eben ein gezieltes Gleichgewichtstraining. Aber abschließend kann man die Frage jetzt noch nicht beantworten.
0: Mhm. Das heißt, dazu ist noch mehr Forschung notwendig in Zukunft, um abschließend beantworten zu können, ob man wirklich die Leistung des Vestibulärorgans durch Training verbessern kann. Vielleicht eine ganz allgemeine Frage im Anschluss. Kann man sagen, dass die Forschung allgemein zum vestibulären System noch sehr jung ist oder, wie man sagt, in den Kinderschuhen steckt?
1: Ja, also Kinderschuhen ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber sie hinkt gegenüber den anderen sensorischen Systemen mhm. hinterher. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen sind die eben mit methodischer Natur. Man kann das Gleichgewichtssystem viel schwieriger mit modernen Methoden untersuchen als zum Beispiel das Visuelle, weil man ja zum Beispiel Leute nicht einfach in einen MR-Scanner legen kann und sage, beweg deinen Kopf, weil dann kann der Scanner eben kein Bild mehr machen. Deswegen ist man da, was Methoden angeht, viel limitierter und gerade viele Leute, die einfach versuchen zu verstehen, wie bestimmte Gehirnprozesse funktionieren, denen reicht es auch, sich das in einem System anzuschauen. Hinzu kommt sicherlich auch, dass das vestibuläre System einfach generell sehr wenig bekannt ist. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch unter Forschenden treffe ich immer wieder Leute, die nicht wissen, wovon ich rede. Ich denke, da hat sicherlich Aristoteles oder die alten Griechen ein bisschen Schuld dran, aber zum einen muss man auch sagen, dass es halt im Gegensatz zu den klassischen fünf Sinnen einfach von außen nicht sichtbar ist. Also wir sehen die Nase, wir sehen die Ohren, wir sehen den Mund, also die Zunge, aber das Vestibularorgan sehen wir nie. Und das hat eben auch dazu geführt, dass es deutlich später erst entdeckt wurde und klar wurde, was diese Struktur im Innenohr eigentlich tut.
0: Ich glaube, damit konnten wir über einige Punkte zum Gleichgewichtssinn bzw. unserem vestibulären System und Organ sprechen und einen Einblick erhalten in dieses spannende Forschungsthema. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Interview.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Folge hat auch Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie konnten etwas Neues lernen über diesen etwas in Vergessenheit geratenen Sinn, das vestibuläre System. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten und zuhören. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis bald.